0: Es gibt Gespräche, wo ich dann auch denke, so, die sind so schön, die machen so viel Spaß. Und es macht mir auch Spaß, euch daran teilhaben zu lassen. Hallo. So, ich grüße Sie. Das ist doch klasse. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ah, mir geht es ähm, tatsächlich seit ein paar Tagen immer drastischer. Also ich habe ein Anspannungslevel teilweise erreicht. Ja. Und, ja, ist einfach nicht mehr auszuhalten. Also okay. Es ist so eine richtig... So ein Gefühl von nervlich, also die Nerven enden liegen blank. Also das bezeichnet mhm. das eigentlich ziemlich gut. Und mhm. es ist in den letzten paar Tagen ein bisschen was passiert. Ähm, ich musste meine Therapie beenden, weil ich halt festgestellt habe, dass die Therapie mich eigentlich viel mehr ungünstig triggert als hilft. Ja. Ähm, weil sie dieses ganze Narziss Narzissmus-Thema auch, also ja... Sie hat versucht, das mit ihren Mitteln gut rüberzubringen. Mhm. Ich habe mich nur leider nicht so gut aufgehoben, also nicht so gut aufgefangen gefühlt. Ich glaube, mhm. das bezeichnet eher. Und wir haben aber jetzt einen ganz guten Weg gefunden und gesagt, vorbei. Und jetzt muss ich halt weiter gucken, wie ich damit klarkomme. Ne? Also ja. Therapeutenmäßig. Ja, und ähm, dieses Wühlen in der Kindheit. Also, ich muss ehrlich sagen, dass mich das eher nicht geholfen hat. Also, dass mir das überhaupt nicht geholfen hat, weil... Jetzt in dieser
0: Therapieherangehensweise, von der Sie gerade sprach.
1: Ja, genau. Ja. Richtig. Also man sagt ja so bei Traumageschichten und so, ja, man muss die Kindheit aufarbeiten. Aber ganz ehrlich, ich habe das, glaube ich, schon zweimal gemacht. Und ja. ich, ich weiß, wie meine Eltern drauf sind. Ich weiß, welche Sonnen- und welche Schattenseiten die haben. Hm. Und mir ist es wichtig, einfach im Hier und Jetzt einfach wieder irgendwie klarzukommen. zu kommen. So. Verständlicherweise. Und dieses Schwindelthema, das nimmt so viel Raum ein. Ja. Dieses gesundheitliche Befinden nimmt einfach viel zu viel Raum ein. Und ich habe mir auch ihre Videos angeguckt und ich weiß das wohl, dass ist dieses, also was ich sehr gut finde, ist dieses, ähm, hinter, also äh, hinter, hinter meiner, jeder Befürchtung, die ich habe, ist das mein Ziel.
0: Zum Beispiel? Ähm, ja.
1: Äh, gutes Beispiel. Ich musste heute nach... Ich weiß nicht, wie lange Zeit ich nicht mehr draußen war, aber ich musste zum Zahnarzt, weil okay. ich so ein massives, ich habe ein Bruxismus, äh, CMD-Thema, yeah. und hier sind meine ganzen Zähne, die, die sind so, am die ganze Zeit so empochen, so am Nerven irgendwie so. Und hab ich gesagt, nee, ähm, vielleicht, weil das triggert mich jetzt auch, ne, so immer wenn mein Kiefer so, äh", ne, mm. und na, und dann bin ich da hin. Mein Mann ist mitgekommen und ähm, ich muss sagen, die, ich musste ziemlich lang warten, bis ich endlich ran kam. So. und dieses lange warten war schlimmer als ich tatsächlich dann auf dem, auf dem Stuhl lag. Also, ich habe das richtig gemerkt, dass oh, es, es, es tat sich was, ja, zig Leute um mich, Arzthelferin, Zahnarzt und ich lag dann da und auf einmal so, boah, die Ruhe kehrte ein, habe ich so gedacht, wie geil ist das? Warum kann ich das nicht immer haben? Ja? <lacht> Aber davor, also bevor ich diesen Termin äh, also jetzt wahrnahm, diese Wartezeit, ich bin hin und her gelaufen, ich konnte nicht still sitzen, ja? ich bin immer wieder oh, Maske hier, Maske da und so und so. Aber wo ich dann da lag, da habe ich gedacht, boah, wieso kann ich das nicht immer haben? Ne? So. Das, ist, das ist ein Ding, was ich einfach noch nicht verstehe bei mir. So. ja. Also dieses ja natürlich ähm, das ist dieses ja ist diese Befürchtung mein Ziel gewesen dass ich ähm, ja was war denn meine Befürchtung <lacht> meine Befürchtung war dass ich dann da wehrlos liege ausgeliefert ähm, mich nicht beruhigen kann genau meine Befürchtung war dass ich mich selber nicht regulieren kann weil ich es ja eh schon kaum den ganzen Tag kaum schaffe. Mhm. Und dass ich dann wieder dieses Gefühl habe von, ich werde irre, von meinen Symptomen, und die dann halt diese Zahnarztbehandlung nicht weiter fortführen können, weil ich halt sage, nee, geht nicht mehr. so Meine Befürchtung war, dass der Anspannungslevel so hoch ist, dass ich Panikattacken kriege und dass gar nichts mehr geht. So. Aber die Befürchtung ist nicht wahr geworden. Ja, sie ist teilweise wahr geworden, davor, klar, danach mhm. auch. Aber währenddessen überhaupt nicht.
0: Es ist spannend, dass Sie das erzählen. Also ich würde vielleicht bei dem Beispiel mal gerade kurz bleiben und nochmal so ein paar Schritte auch zurückgehen mit der Frage, warum können wir diesen Entspannten im Vergleich zumindest Zustand nicht einfach immer haben? Das eine, was gerade wichtig ist, ist, dass wir Menschen dazu neigen, die Befürchtungsmuster, die wir Tag ein, Tag aus erleben, dass sich Sorgen, die Misserfolge, die wir in Bezug auf die Dinge erleben, die wir so machen könnten, als krankhaft erleben. Und wir glauben, dass wenn wir diese Krankheit lösen könnten, dieses misserfolgsorientierte Denken, diese Befürchtung, diese Panik nicht mehr erleben würden. Das Wichtige aber ist, mit dieser Mechanik, sich Sorgen zu machen, Panik zu erleben in Bezug auf negative Bilder, die sie einfach im Kopf haben. Dass sie ja, Kopf im immer... ja?
1: Entschuldigung, vor allen Dingen ist es eher, ich muss sagen, es ist gar nicht so mein Kopf, es ist eher mein Gefühl.
0: Das schnell darauf reagiert.
1: Mhm. Ach, okay.
0: Also, dass... es gibt verschiedene Dinge, wo man sich im Laufe der Gespräche natürlich immer so ein bisschen näher darauf einschießen sollte. Es gibt Menschen, die verarbeiten sehr bildhaft. Das sind die meisten. Es gibt Menschen, die verarbeiten dominant eher das Auditive. Und es gibt auch ein paar Menschen, die verarbeiten sehr stark über das Fühlen. Und sie könnten auch jemand sein, der eben verstärkt über Fühlen Informationen ja. verarbeitet. Was sie aber auch erleben werden, ist vor allen Dingen, dass auf diese Befürchtungsmuster sehr schnell angeknüpft diese angstassoziierbaren, auch körperlichen Gefühle ja entstehen. Ja. Nur das Wichtige für uns in so einer Art Klärung ist ja auch, dass wir mal herausarbeiten, die von Ihnen erlebten Befürchtungsmuster sind ja nicht Ausdruck einer Krankheit. Die von Ihnen erlebten Befürchtungsmuster sind vollkommen normal und jeder andere Mensch da draußen, einschließlich mir auch, erleben ja ein initial negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert denkendes Gehirn erstmal. Wenn wir aber keine Skills uns aneignen, in bestimmten Mechanismen mit diesen negativen Gedanken umgehen zu lernen, mhm. sondern eben nur gelernt haben, sie im Zweifel zu umgehen, also wir drücken immer wieder negativ aufkommende Gedanken schnell weg,
1: mhm.
0: dann werden wir die Krankheit erleben oder diesen Zustand, den wir dann als krankhaft bezeichnen können. Das heißt, negatives Denken, Ihre Befürchtungen sind nicht Ausdruck von Krankheit, aber mit der Zeit ist durch, die dauerhafte, durch diesen dauerhaften Beschuss oder diese immer wieder aufkommende Präsenz dieser negativen Gedanken mehr und mehr Krankheit daraus geworden. Das können wir heute schon so sagen. Ja. Mhm. Das Wichtige aber ist, dass ein möglicher Zustand, den wir mit Gesundheit jetzt gleichsetzen, nicht mit der Abwesenheit negativer Gedanken einhergehen würde. Und deshalb ist das Wichtige gerade das Erlernen oder erstmal thematisieren von Handwerkszeug, wie gehen Sie beim nächsten Mal damit um, wenn das negative Denken so kommt? Das ist ein wichtiger Punkt. Gesundheit bedeutet nicht Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit bedeutet Anwesenheit von Krankheit. Die Gesundheit ist der ja Krankheit aber ein Stück weit überlegen. Glück bedeutet nicht Abwesenheit von negativen Denken und negativen Gedanken. Glück bedeutet... Eine Haltung oder gewisse Perspektive zu den Dingen zu haben, die ich vielleicht auch als negativ erleben könnte. Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen werden unter anderem glücklich. Ja. Und das bedeutet für uns tatsächlich auch, nach unserem ersten Gespräch, so ein bisschen in diese Richtung auch kommen zu können, erstmal das eigene Denken oder die eigenen Gedanken besser verstehen zu können. Da sind Bilder, die sehr Unangenehmes aufzeigen. Ich liege beim Zahnarzt, kriege Panik, muss die Behandlung abbrechen und muss in zwei Wochen, das nächste mal wieder dahin. Das mhm. kacke. Das setzt uns ja. unter Druck, das setzt uns unter Spannung. Das ja, geht auch total. typischerweise in die Richtung von ich habe die Befürchtung, ich kippe irgendwo um, andere lachen über mich. Ich habe Angst davor, weil ein Bild hier oben im Kopf ist, ich komme aus einer bestimmten Situation nicht mehr raus. Das nennen wir dann nachher zum Beispiel auch Agoraphobie. Das ist die originäre Platzangst.
1: Es ist bei mir so, dass ich die Gedanken, dass ich eben diese negativen Gedanken nicht so erfassen kann. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich, also ich bin auch eine Hochsensible, hm. deswegen, also kinesthetisch passt total, hm. ich bin sehr feinfühlig Und dadurch, dass ich, ähm, also dass es, die, diese Angstgeschichte, ja, oder diese, diese Panikstörung, oder wie auch immer, ist ja sowieso schon mal so, dass man da ja auch eine gewisse Desensibilisierung reinkriegen müsste. So, ja. Und dadurch, dass ich ja aber sowieso schon sehr sensibel bin, ist es für mich dann, also würde ich sagen vom Gefühl her, noch mal so sensibel wie eh schon sensibel. Und dann ist es so, dass ich eben, je nachdem, welche Körperbewegung ich mache, und ganz stark ist es auch behaftet mit, was ich jetzt gerade esse, ja, okay also das, was ich jetzt gerade esse, ist mir das zuträglich oder nicht? Und dann im nächsten Moment denke ich, das habe ich doch immer gegessen. Was mache ich denn da jetzt so eine Kiste von? so Oder ähm, was auch ganz, ganz arg ist, ist immer dieses, ich bin ein großer Mensch, ich bin 1,78 groß, so und dadurch habe ich immer schon ähm, immer diesen beim, beim Sitzen auch immer so diesen Buckel. so mhm. ein bisschen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie groß Sie sind, aber vielleicht kennen Sie das auch und dann dieses Krötending, ja? Hier hinten. Hm. Oh, so. Und äh, es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf hebe. Hm. Ich habe richtig über die Jahre, vielleicht habe ich das schon so gelernt, dass ich meinen Kopf nicht unbeschwert hebe. Es ist eher so, dass ich dann so oh, abchecken. Ist der Schwindel noch da? Oh, der ist da? Hm, schnell wieder runter. Ja, also so dieses. Und ich weiß nicht, wie ich das desensibilisieren kann. Es war eine Zeit lang ähm, schon besser, wo ich auch in der Reha war. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch leider Gottes so viel Zeit habe, immer massivst über meinen Gesundheitszustand zu grübeln. Was ja, hm. äh, könnte denn noch helfen? Und ich habe auch, was Psycho Psychologie angeht, so viele Bücher gelesen. Ich weiß ganz viel. Aber ich, ich kann da immer anderen immer ganz gut helfen, aber bei mir selber kann ich es einfach echt nicht irgendwie...
0: So das ist ansprechen. ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir auch teilweise sehr vorsichtig sein müssen, weil die Erkenntnisse aus der Psychologie sind aus heutiger Sicht in großen Teilen der Fantasie eben jener zuzuschreiben, nämlich der Psyche, aber nicht unbedingt eine wirklich gute Beschreibung dessen, was uns Menschen im Kern bewegt. Das heißt, ja. selbst wenn Sie sehr viele Bücher zu genau unserem Thema gelesen haben, mhm. heißt das nicht, dass Sie unbedingt, also ich weiß jetzt nicht, was Sie alles gelesen haben, aber es heißt tatsächlich nicht, dass Sie wirklich nah an dem dran sind, was Sie wirklich auch beschäftigt. Ich, will Ihnen, ja, mhm. ich will Ihnen gerade mal ein Beispiel dazu geben, weil ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben mit dem Thema Hochsensibilität, das ist ja ein zunehmend bekannteres Thema tatsächlich auch. Wir gehen davon aus, dass es so eine Erklärungsvariante, dass wir bei diesem Hochsensiblen tatsächlich jeden Fünften als Betroffenen eingrenzen können, dass also bis zu 20% der Menschen hochsensibel agieren und reagieren. Und bei dem Thema Hochsensibilität für uns ein möglicher Faktor, der das Ganze bedingt, zu sein scheint, dass im Gehirn der Betroffenen bestimmte Stoffwechselabläufe schneller bzw. konzentriert anders ablaufen. Mhm. Das ist eine mögliche Erklärungsebene. Nehmen wir nur mal gerade als Idee auf, dass wir Hochsensibilität damit nicht wirklich beeinflussen können.
1: Mhm.
0: Ich springe mal ganz kurz zu einem Thema, das ich heute Morgen auch in mhm. einem der Beispiele mit drin hatte, auch tatsächlich in einem Live-Therapie-Video. Er sagte eine Gesprächspartnerin: Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen soll. Oh ja,
1: und das kenne
0: ich. In dem Moment Thema Vertrauen, Thema Selbstvertrauen. Ich zum Beispiel, ich erlebe häufig mit den Leuten, dass sie reinkommen und sagen: Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Und mhm. ich erzähle immer gerne von mir. Ich erzähle immer gerne aus eigenen Erfahrungsmustern, aus der Praxis oder aus meinem eigenen Erleben. Und ich sage: Wissen Sie also, ich vertraue jedem Menschen. Ich versuche nicht zu filtern. Wem ich vertraue? Ich vertraue rundweg jedem. Jedoch würde ich mir immer im Kontakt zu einem jeweiligen Menschen überlegen, was ich ihm anvertraue. Aber ich gebe nicht in diesen Konflikt rein, dass ich mir beim Menschen überlege, dem vertraue ich, dem vertraue ich auch, dem vertraue ich nicht.
1: Ah, ich mache ich es mir quasi
0: einfach andere Perspektive auch mal probieren. Ich vertraue einfach jedem, aber ich würde jetzt nicht jedem alles anvertrauen. Ich erzähle den Leuten in der Praxis nicht jedem, wo geht mein Kind in den Kindergarten? Wo mhm. geht mein Kind zur Schule? Wo fahre ich in Urlaub hin? Wann fahre ich in Urlaub? Urlaub? Sodass dann eben auch noch die Zuschauer wüssten, man kann man hier vielleicht mal gucken, ob man in das Haus reinkommt, so nach dem Motto. Mhm. Wobei ja auch, äh, ich habe 38 Schäferhunde, die die Wohnung bewachen. Nur, es geht vor allen Dingen darum, einfach mal die Perspektive leicht zu verschieben, zu einer Idee zu kommen, wo man dann so sagt, ach so, und da jetzt mal gerade Beispiel Selbstvertrauen. Ich gehe ganz gerne an diese Frage ran, indem man so ein bisschen die Skalierbarkeit, Berater mögen ja Skalierungsfragen auf einer Skala zwischen 1 und 9, 3 Viertel, wie geht es Ihnen heute? Und gerade auch so Selbstwertgefühl würde ich für mein Verständnis ganz gut in so eine Skalierungsfrage reinbringen können. Selbstvertrauen schwieriger. Was bei uns Menschen bei der Frage nach der Skalierbarkeit des Selbstvertrauens oft durch den Kopf geht, ist, was habe ich denn im Moment gemacht, was ich mich sonst vielleicht nicht trauen würde? Oder habe ich vielleicht dann eher mich selber zurückhaltend erlebt? Und dann würde ich sagen, mit Selbstvertrauen ist so bei einer 6 von 10 oder weiß ich nicht. Das für mich aber eigentlich spannendere ist, und das ist in diesem Video, wie entsteht ein Gefühl mit drin, das Selbstvertrauen dürfen wir vielleicht mal definieren oder interpretieren als das Vertrauen in die Gedanken, die ich im Kopf habe. Wenn ich im Begriff bin, etwas zu machen, mhm. Sie sind im Begriff, in eine sehr angenehme Zahnbehandlung reinzugehen. Habe ich heute noch die Rechnung hier liegen von meinem Zahnarzt, der will für seine Kontrolle 29 Euro haben. Wo ich dann denke, so, das ist ja gar nicht mal so viel. Das ist ja mal ganz angenehm. Und <lacht> ja. wir sagen, wir haben dann total, oh, ja, ich gehe zum Zahnarzt, ich bringe das hinter mich. Ja. Und so auf halbem Weg dahin sehe ich, wie der Zahnarzt in meinen Zahn reinbohrt und die Wurzel dreht sich so um den Zahnarztbohrer drumherum. Da habe ich guten Grund, nicht hinzugehen. Von außen würde man sagen, da hat mir Selbstvertrauen gefehlt. Wenn mir die Bilder, die ich hier drin erlebt habe, mit einkalkuliere, kann man verstehen, dass ich nicht aus freien Stücken mich auf seine Liege gelegt habe. Ja. Ich sehe eine hübsche Frau, denke, die kannst du ansprechen. Mein Kopf zeigt mir auf, was passiert, wenn ich einen Korb kriege, ich drehe wieder um. Das ist nicht mangelndes Selbstvertrauen, sondern eigentlich maximales Selbstvertrauen in die Dinge, die ich hier oben im Kopf gerade sehe. Und wenn ich hier oben den Misserfolg sehe und beim Misserfolg bleibe, vertraue ich darauf, beziehungsweise Richtig. wir knüpfen maximal mit unserem Verhalten daran an. Und das, was ich für Ihre Situation mit dem Beispiel von heute Morgen mal gerade mit einwerfen wollen würde, die Gesprächspartnerin sagte dann, ich weiß nicht, wem ich jetzt irgendwie noch vertrauen kann. Und sie ergänzte auch so ein Stück weit, heißt das, dass ich jetzt den negativen Gedanken weniger Vertrauen schenken soll, um mich mehr auf die Positiven vertrauen zu können, daran anknüpfen zu können im Sinne von, hey, wir vertrauen uns selbst auch sowieso immer maximal. Und ich sage, nicht ganz. Wenn wir uns selber immer maximal vertrauen, dann wäre der Versuch, den negativen Gedanken weniger Vertrauen zu schenken, zum Scheitern vorverurteilt. Ja. Was wir lernen dürfen, ist einfach mehr zielorientiert, mehr positiv zu denken, wo wir automatisch ja auch wieder drauf vertrauen. Wir landen also wieder dabei, negativ Bewertbares auf der gedanklichen Ebene mehr erkennen zu lernen, nicht die Grundlage, die Ursache dafür versuchen zu erkennen, die wir verändern könnten, weil das gibt es nicht. Wir sind, woran wir am häufigsten gedacht haben, sondern sich darauf zu trainieren, möglichst oft ganz banal... Gute Bilder im Kopf zu sehen, denen wir automatisch wieder dieses maximale Vertrauen schenken. Mhm. Jedes große Gefühl in uns Menschen korreliert bei den meisten Menschen, und das höre ich bei Ihnen gerade auch tendenziell raus, mit einem entsprechend großen Bild auf der inneren Verarbeitungsebene. Große gute Bilder machen große gute Gefühle. Große schlechte Bilder machen große schlechte Gefühle. Die Abwesenheit von schlechten Bildern macht noch keine guten Gefühle. Darauf müssen mhm. wir achten. Ihr Beispiel mit dem Zahnarzt ist für mich ein Beispiel, was es ja schon eher in sich hat. Die Befürchtung in Bezug auf Zahnarzt geht auch... Ich habe jetzt keine Angst... Also, was heißt, ich habe keine Angst vom Zahnarzt? Ich habe aber die gleichen Befürchtungsbilder. Was ist, wenn er eine Wurzelbehandlung machen möchte? Weil ich habe mal gehört, Wurzelbehandlungen sind sehr unangenehm. Zack, Befürchtung. Und ich bin halt auch tatsächlich ein Kandidat, wenn der dann mal was machen muss, was jetzt längere Zeit nicht mehr war und wenn was war, was auch immer wunderbar. Aber wenn er mal irgendwie bohren muss, ich mache es meistens einfach mit Betäubung, habe ich Ruhe und dann liege hm. ich da und dann so nach zwei Minuten sagt der Herr Rick, lassen Sie mal locker, Sie können ganz entspannt da liegen. Und ich dann so, ah, 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 ah. dann liege <lacht> ich da wieder und zwei Minuten später bin ich wie ein Brett auf diesem Zahn, da kann ich gar nichts gegen machen. Genau, ja. Meine innere Programmierung geht jetzt auch hin und sagt, das kann doch nicht sein, dass ich noch nicht mal hier, obwohl ich liege, zur Ruhe kommen kann. Diese Selbstdiskreditierung, Selbstabwertung, Selbstwertgefühl leidet darunter. Durch Kritik wird kein Mensch besser. Was wir für solche Situationen, das ist jetzt auch unser Thema, aber für das heutige Gespräch so ein bisschen off-topic, lernen dürfen, ist ja, dass ich durch Kritik nicht besser werde, also lösungsorientiert denken darf. Und das auch erstmal wertschätzend da reinbringen kann. Hey, ich liege da. Und der Arzt braucht den Zahnarztstuhl gar nicht an mich anzupassen, weil ich werde da sowieso einfach wie ein Brett liegen. Ist doch okay. Es ist ja auch mhm. nicht mein Leben bestimmt, dass ich die ganze Zeit beim Zahnarzt, sondern immer nur alle halbe Jahr für zehn Minuten pum, pum, pum. Dass wir einen lockereren Umgang mit solchen Sachen finden dürfen. Und jetzt noch ja, mal um auf Ihr Beispiel zu kommen. Natürlich sind das die Beispiele und Themen, die Ihren Alltag aktuell sehr stark dominieren. Was aber aus mhm. meiner Sicht auch wichtig ist, wir kommen an solche Themen dran, wir kommen an diese Befürchtungsspiele, Zusammenspiele aus unserem Kopf, kommen wir gut dran. Mhm. Die Mechanik ist immer die gleiche. Wir machen was anderes größer, damit das nicht so präsent ist. Wir greifen nach dem Neu, damit wir da drüben losgelassen haben. Mhm. Wir versuchen unseren Fokus darauf zu schieben, damit er nicht mehr auf dem alten Problematischen lastet. Mhm. Diese Mechanik auf ihre persönlichen Inhalte anzuwenden, wäre natürlich von uns auch clever erstmal ein Topic zu wählen, was vielleicht nicht unbedingt, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, mit einem zeitlich sehr kurzen Maß in die körperliche Eskalation reingeht. Mhm. Denn was wir ganz häufig haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich immer wieder zeigt, angstassoziierte Aspekte laufen in unserem inneren Erleben, mit einer hohen Geschwindigkeit ab. Wir sehen nicht unsere Befürchtung, mal gucken, was nachher beim Zahnarzt passieren könnte, in Richtig. einer zehnminütigen Zeitlupe. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen James-Bond-Film gucken und die Verfolgungsjagd in den ersten zehn Minuten würde einfach mal über eine 40-minütige Zeitlupe gezeigt werden.
1: Richtig, ja. Das
0: interessiert uns da nicht. Ja, das ist ja. übrigens auch ein Modell, wie man jetzt nicht unbedingt über diese Analyse umkreieren Zielaussichtsthematik rangeht, sondern zum Beispiel auch erstmal aufgreift. Sie haben da im Kopf, bam, 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 zeitlich gesehen, schnell aufeinander folgt, unterschiedliche angstauslösende Filme im Kopf, wo wir lernen dürfen, greifen Sie die in einer Situation, wo es Ihnen halbwegs gut geht, nochmal bewusst auf. Nehmen Sie nochmal Ihren angstauslösenden Film und versuchen Sie ihn sich in Zeitlupe anzuschauen, so langsam wie es nur geht. Beispiel. Klärnd kommt rein, sitzt hier vor mir und sagt, muss ich ehrlich sagen, gestehen, ich habe Angst davor, in den Verkehr zu springen, ich bin aber überhaupt nicht suizidal, nicht, dass sie jetzt was Falsches von mir denken. Ich stehe an einem offenen Fenster, mein Kopf spiegelt mir vor, was ist, wenn du hier jetzt runterspringst? Mhm. Jeder kann in Bezug auf solche Befürchtungsmuster nachvollziehen, wenn wir die ja Zwangsgedanken im Kopf haben, das ist nicht lustig.
1: Nee.
0: Wir werden aber natürlich in der geführten Gesprächssituation einen Zugang zu diesen Bildern finden, zu diesem Film finden und einfach merken, wenn ich es schaffe, vielleicht auch unter einem gemeinsamen Übungsansatz, mir eine solche Szenerie in absoluter Zeitlupe vorzustellen, so langsam, wie es nur geht. Erstens, wir reagieren emotional anders auf diese beobachtbaren Inhalte, als auf die Art und Weise, wie wir es vorher gesehen haben. Zweitens, das ist anstrengend. Mhm. Es wird mit der Zeit richtig anstrengend, sich diese angstauslösenden Inhalte in Zeitlupe so langsam wie es nur geht vorzustellen. Wir haben da keinen hab Bock mehr drauf.
1: Hm? Ich habe ein Beispiel, ich, hab, ich wohne hier in einem kleinen Mietshaus
0: mhm.
1: und ähm, ich hatte nie mit Höhenangst zu tun. So. Aber seitdem ich ja seit viereinhalb Jahren diese Schwindelscheiße, sag ich jetzt mal sorry, ja, ja. habe, äh, es ist so, dass ich mich, wenn ich jetzt die Treppe runtergehen muss, mhm. so, erstmal, mit einem, erstmal mit einem Riesenschritt kurz vor die Treppe bewege, dann mich links und rechts mit den Armen festhalte und dann vorsichtig mich runterhangeln so. und das könnte ich ja, ich habe das ja schon mehrere Male versucht, so mit diesem Zeitlupe so, aber ich weiß nicht, ja, ich weiß es nicht, ob das, wie ich das aufgreifen soll. Ja.
0: Wichtig ist, dass wir zum einen auch Ihre Situation erst einmal so verstehen dürfen, dass es nicht den einen Fehler gibt den sie immer wieder begehen, den wir einfach nur ausmerzen könnten und alles ist gut. So funktioniert mhm. unser Leben nicht, so funktioniert unser gesellschaftliches Leben nicht und so funktioniert unser inneres psychisches Erleben auch nicht.
1: Na ja, gut, dass Sie das sagen, weil ich denke immer, wo ist der eine Fehler? <lacht> okay.
0: Es, mhm. Also der Versuch, diesen einen Fehler herauszumarkieren, also im Sinne von Psychotherapeuten hassen diesen einen Trick, so nach dem Motto. Dass sehen wir eigentlich eher nicht so. Es ist nicht so, dass Sie das eine falsch machen und das können Sie korrigieren und alles wird gut. Das ist aus meiner Sicht ja auch ein sehr, aus meiner Sicht ungünstiger und auch kritikfähiger Mechanismus, den wir mit der normalen Heilpraktikerkultur in Deutschland haben, von dem ich mich ja auch nochmal deutlich distanziere. Wir Menschen haben aber einfach den Wunsch danach, unterhalten zu werden, als selber etwas in unserem Leben zu verändern. Sie werden auf YouTube, auf Instagram mehr Follower bei Leuten haben, die entertainen, anstatt auf Menschen, die erfolgreich sind mit dem, was sie machen, und anderen Menschen mhm. theoretisch vorleben könnten, wie man erfolgreich ist. Elon Musk ja. hat weniger Follower als jemand, der quasi nur als Entertainer den ganzen Tag irgendeinen Blödsinn macht. Mhm. So also funktionieren wir Menschen. Das ist keine Kritik an ihnen, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass auch ich diesen Strukturen letztlich unterlegen bin, genauso wie sie auch. Mhm. Und es ist wichtig, dass wir dann erstmal verstehen, wir haben immer diesen inneren Wunsch. Ich gehe zum Heilpraktiker, der schreibt mir so ein paar Globuli auf, ich nehme die dann mal, mir geht's gut, ich fühle mich wohl und ich brauche nicht wirklich was in meinem Leben zu verändern.
1: Hm, ja.
0: Aber so funktioniert hm. das nicht mit unserem Körper. Nee, das ist mit unserem Kopf. Auch schon mit und wir dürfen vor allen Dingen nicht gegen unsere Symptomatik glauben, Globuli nehmen zu können, beobachten, ob das Symptom noch da ist und hoffen, dass es weniger wird. So funktioniert <lacht> der Placebo-Effekt ja erst recht nicht. Und ja. aus meiner Sicht sollte beispielsweise der Heilpraktiker durchaus sehr offen seine Klienten behandeln, indem er mit ihnen ja. gemeinsam auf Wohlbefinden hinarbeitet. Mhm. Dieses Alternativmedizinische, ja, also quasi zu sagen, wir schließen sie jetzt hier an eine Elektrode an und legen Allergene auf eine Kupferplatte und schauen am Ausschlag, ob sie vielleicht allergisch auf etwas sind, um herauszufinden, was ihr körperliches Phänomen bedingt. Das ist ja erstmal ganz interessant. an. Es wird aber nicht dazu gesagt, dass das eine Scientology-Technologie ist, Technologie, Technologie ist, ja. die man erfunden hat, um Menschen für Scientology-Sekten zu manipulieren.
1: Interessant. Ist, okay. Ja,
0: verrückt ja. heutzutage. Aber gehen wir lieber auf die für Sie hilfreichen Momente. Denn aus meiner Sicht sollten wir einerseits sehen: Es ist nicht das falsche in Ihnen drin, was wir korrigieren könnten, und alles ist plötzlich gut. Im Gegenteil. Ja. Wir können ja herausstellen, dass das, was Sie als sehr negativ erleben, ja zu unserem Leben dazugehört. Das negative Denken gehört zu uns dazu, wie wir Arme und Beine haben, um Hände mit, mit Greifen, Füße zum Gehen und einen Kopf zum negativen Denken. Die Frage ist nur, verfügen ja. Sie über die Skills, um jetzt mal an das Gespräch von heute Morgen auch zu erinnern, verfügen Sie über die Skills, wie Sie mit diesen Dingen umgehen können. Und da haben wir bei Ihnen auch den Handlungsbedarf, dieses Handwerkszeug zunehmend aufzubauen. Und das bedeutet auch, in den Situationen zu erkennen, dass wir uns immer selber krank reden. Das kann doch nicht sein, dass ich das schon wieder habe. Ich habe was vollkommen Gesundes. Wenn ich es als krank darstelle, werde ich es mit der Zeit als krankhaft auch erleben. Mhm. Und Ihre Symptomatik beispielsweise jetzt in Bezug auf die Treppe. Ich würde schon dahin gehen und sagen, es gibt nicht das eine, was das mit der Treppe auslöst, sondern mit der Treppe hat mit der Treppe zu tun. Ja. Und wir dürfen überlegen... Banales Beispiel, wir gehen hier gerade nicht so sehr in die Tiefe, deshalb banales Beispiel. Sie dürfen anfangen, mit links die Zähne zu putzen. Sie dürfen mal anfangen, an der rechten Handgelenksseite die Uhr zu tragen, wenn Sie das sonst jeweils anders gewohnt sind. Sie dürfen mal anfangen, die Treppe nicht so hoch zu gehen, wie Sie das mittlerweile schon in einer regelrechten Choreografie eintrainiert haben, ja. sondern mal auf allen Vieren rückwärts auf. Mhm. Je häufiger sie das Ungewohnte machen, desto eher wird das Ungewohnte zur Gewohnheit. Mhm. Sie bringen die gewohnten Systeme, angelernten quasi Symptome durcheinander im Kopf. Mhm. Wenn es um die Treppe geht, sollten wir nicht über Dinge da hinten sprechen und in der Hoffnung, hier verändert sich was. Wenn es um Treppe geht, sprechen wir über das Thema Treppe. Mhm. Dürfen aber dann auch darüber hinaus beachten, dass unser Leben. Und unsere Psyche nicht unbedingt eine gewisse Tiefe besitzen, aber eine Breite. Weil bei der Treppe passiert das mit der Treppe. Beim Zahnarzt passiert das. Beim Frühstück passiert das. Sie wachen morgens als erstes auf und suchen nach der Symptomatik. Weil Sie noch nicht mhm. darauf programmiert sind, morgen als erstes daran zu denken, dass Sie nachmittags ein Zitroneneis essen. Das Thema umprogrammieren. Hey. Absolut. Ich schneide das die Sachen, sie ja, wenn Sie auch Zitroneneis mögen. Ne? Nur, mhm. ich schneide die Sachen insofern gerade an, wir dürfen dann einerseits individuell die Problemsituation betrachten, aber das Ganze natürlich auch insofern respektvoll behandeln, als dass das Gesamte ja aus vielen individuellen Situationen besteht.
1: Mhm.
0: Und wo ich eben sagte, es gibt nicht den einen Fehler, den Sie begehen und den könnten wir lösen, alles ist gut. Das gibt es so nicht. Ich würde das nochmal so ein bisschen korrigieren wollen. Weil letztlich passiert ja doch immer wieder dasselbe, was dann zur Problematik führt. Wir nehmen was wahr, was unser Gehirn negativ dramatisch bewertet und wir lassen diese Bewertung dann so stehen. Ja. Unser Gehirn sagt so und wir, okay. Wir gehen ja, noch total. nicht in eine Pro-Argumentation, wo unser Gehirn uns eine Gegenargumentation anbietet.
1: Ich habe das mal gemacht, dass ich, ähm, weil ich ja ständig so dieses Schwanken habe ne? mhm. oder dieses Beben, Wackeln, wie auch immer. Und dann habe ich das mal gemacht, dass ich mir gesagt habe oder ich habe mir vorgestellt, dass ich in einem Schiff gerade entspannt liege. so Und dann ist es ganz normal, dass es jetzt hin und her wackelt und schwankt und so. Hat natürlich nicht lange gehalten, so aber es, so das war zumindest ein Ansatz irgendwie, um dann eine normale Erklärung für zu bekommen, um einfach den, den Körper so ein bisschen zu beruhigen. Ja. Ne?
0: Und das, was Sie ansprechen, ist ja auch nochmal so dieser Verweis darauf oder fast sogar schon Beweis, dass Ihr System veränderbar ist. Der Punkt ist nur der, wenn Sie ja. einmal etwas Funktionierendes erleben, müssen wir das aufgreifen. Deshalb ist es in solchen Gesprächen immer ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ich zu jedem Zeitpunkt sofort das Richtige habe und Sie... Die Erkenntnis ist da, ich bin geheilt, so funktioniert unser Kopf nicht. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Es geht darum, dass Sie funktionierende Mechanismen für sich erkennen, vielleicht durch ein bisschen mutiges Ausprobieren für sich auch heraustesten und dann letzten Endes auf die quantitative Ebene kommen. Wenn Sie was haben, was für Sie funktioniert, dann geht es darum, dass Sie sich ab sofort 15, 20 Mal am Tag auf unterschiedliche Schiffsrouten begeben, Vielleicht sogar im ja. Internet einige Hurtigruten und AIDA und so intelligente Namen wie Mein Schiff. Einfach gucken, oh, wo fahren die gerade hin? Und dann können sie tatsächlich auch eine gedankliche Übung daraus machen. Mhm. 15 unterschiedliche Kreuzfahrten am Tag zu machen, damit stecken sie ja sogar noch einen Weltrekord auf. Und das ich Essen ist immer gut. Ja.
1: <lacht> eine tolle Idee. Aber ich darf da nicht die Befürchtung haben, dass ich dann irgendwie vom Bord falle, weil ich kann nicht schwimmen.
0: Das ist ein Argument, wobei ich jetzt auch erstmal sagen würde, der erste Schritt zum, zum Schwimmskill ist sich vorzustellen, wie sie entspannt einfach schwimmen und bleiben über Wasser und atmen ganz ruhig und schwimmen einfach so ein bisschen in der Karibik. Es gibt in der Karibik eine Insel, da wurden irgendwann mal Schweine ausgesetzt, die haben sich dann da relativ gut erhalten können, weil sie auch keine Feinde hatten und man kann da auf dieser Insel mit Schweinen schwimmen gehen. Das ist, geht mir nur so gerade durch den Kopf, anstatt einem Stachelrochen würde ich persönlich dann auch lieber mit so einem Warzenschwein. Ja, genau. Mhm. Wir sind, was wir am häufigsten denken. Mhm. Und auch mit Ihnen, wir kommen ja gerade ganz klar an diesem Punkt, es gibt nicht das eine, was Sie irgendwie behandeln könnten und Sie sprühen nur so vor positiven Bildern und Gedanken auf Ihrer inneren Verarbeitungsebene. Ja, ich denke, aber
1: manchmal, Entschuldigung, ich denke aber manchmal, also ich nehme jetzt zum Beispiel jetzt gerade bioidentische Hormone, mhm. weil ich halt, ähm, halt äh, früher in den Wechseljahren bin. So, mhm. Das ist auch ein Thema. Dann ist es so, dass ich ja ständig waschbar bin. Dann denke ich halt, okay, musste du vielleicht auch nochmal ein bisschen Physiotherapie machen, weil Schwindel vom Nacken und so. Aber ich habe das Video schon gesehen von Ihnen, Schwindel vom Nacken.
0: <lacht> Kann sein, ne? aber die Wahrscheinlichkeit, dass eher der Nacken ein Beisymptom der gedanklichen und der allgemeinen Lebenssituation ist, ist einfach größer, als dass der Schwindel nur aufgrund einer Mobilität im Nacken dann herrührt. Ja, ich
1: habe ich hab schon oft bemerkt, dass ich dass es mir nach Massagen dann, dass ich dann generell einfach ein bisschen entspannter bin. So. Ja,
0: auch schon mal gut. Aber
1: der Schwindel war nie komplett weg. Nie.
0: Mm. Na gut, also man filtert immer. dann ja dann auch, ne? man geht zur Massage, damit der Schwindel weniger wird, prüft, ob er weniger wird und produziert oder provoziert ihn damit ja auch wieder direkt.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist wie mit dem Biodentischen Hormon. Ich fange jetzt damit an, ich, ich creme das Zeug, ein paar Minuten später, ja klar, ich bin nur mit dem Fokus beim Körper. Ne? Also ich gucke dann halt immer, und tut sich was, tut sich was, und bin dann nachher enttäuscht, dass sich nicht so wirklich viel getan hat, ne, so irgendwie.
0: Nur wenn Sie was cremen kriegen Sie keine anderen Bilder in den Kopf. Ich hatte im Vorfeld ja kurz schon mit Ihnen geschrieben, ich bin auch zeitlich gerade sehr eng, deshalb versuchen wir noch mal schnell eine gute Paraphrasierung auf das heutige Gespräch zu kriegen beziehungsweise einfach zu schauen, so was nehmen Sie daraus mit. Wichtig ist, negativ denken tut Ihr Gehirn von alleine. Positives Denken oder zielorientiertes Denken müssen Sie selber machen. Ja. Und ich glaube, Sie sind da auf einem Weg, der im Moment sehr erkenntnisorientiert durch diese Gespräche gerade begleitet wird. Das heißt, wenn wir beide quatschen und sei es jetzt auch nur mal so eine halbe Stunde, sitzen sie ja da und merken, ja stimmt, ja klar. Und das, was jetzt aber ganz wichtig wird für sie, aus meiner Sicht ist das im Moment die beste Hausaufgabe, die ich ihnen in dem Sinne mitgeben kann. Es gibt Dinge, die wissen wir. Und sie wissen ziemlich viele Dinge zum Beispiel auch ihre Schuhgröße. Und ihre Schuhgröße wird im Alltag aber keine Auswirkungen auf ihr emotionales Erleben machen, weil sie denken über ihre Schuhgröße nicht nach. Wenn ich sie frage, wie ist sie, sagen sie 38,5. Aber es hat in ihrem Alltag einfach keine Bewandtnis, darüber nachzudenken. Ein Gefühl ist aber die Folge von aktiv und bewusst gedachten Denkprozessen. Und deshalb dürfen wir auch noch mal deutlich differenzieren. Erkenntnisse, die wir haben, führen nicht unbedingt zu einer Gefühlsveränderung. Dafür müssen wir Erkenntnisorientiertes auch regelmäßig denken. Und das ist einer der wichtigeren Punkte bei Ihnen. Sie glauben nicht, an dass das richtig ist. Die Gesprächsinhalte, die wir austauschen, zeigen Ihnen ja auf, denken Sie doch mal so und Sie sagen, klar, stimmt, ich habe es verstanden. Das heißt ja. aber nicht, dass das jetzt auch zu einer Veränderung führt. Das Wichtige ist, dass Sie jetzt mehr und mehr lernen, die Dinge, die für Sie von Wertigkeit waren, aktiv und selber in das eigene Denken mehr und mehr reinzubringen. Das ja. heißt, aus meiner Sicht sollten Sie sich jetzt direkt nach dem Gespräch mit der Frage beschäftigen, was sind die Dinge, die für Sie aus dem heutigen Gespräch wirklich wichtig waren. Und dann machen Sie erstmal was ganz anderes, seien aber schreibbereit, weil Ihr Kopf ganz automatisch dann die für Sie wichtigen Inhalte hochbringen wird. Und das darf gern ein Prozess sein, der jetzt über die nächsten anderthalb, vielleicht zwei Wochen einfach auch mal so nacharbeiten darf. Mhm. Nur das ist gerade die beste Grundlage, wo Sie Ihr automatisiertes Gehirn clever nutzen können, um für ein nächstes Gespräch wieder ideal vorbereitet zu sein. Denn die Ideen... die Frage?
1: Entschuldigung, wie war die Frage nochmal?
0: Was sind die Dinge, die Ihnen aus dem heutigen Gespräch als wichtige Erkenntnisse im Kopf bleiben sollten? Mhm.
1: Mhm.
0: Sie dürfen sich Zeit geben. Da sollen keine Antworten sofort kommen. Die dürfen einfach nachsickern. Das Wichtige für uns ist, dass hier von Ihrem Gehirn automatisch aus unserem Gespräch Dinge aufgezeigt werden, die wir in einem nächsten Gespräch in die quantitativ repetitive Anwendbarkeit gebracht werden dürfen. Ja. Sie brauchen einen regelrechten Trainingsplan, wo drauf steht: Freitag 11 Uhr an folgendes Denken, Doppelpunkt, ich liege ja. entspannt auf dem Schiff. Ich sag mal, wir machen ja gerade Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wenn mhm. ich schon sowas nehme, hätte ich ja mindestens auch mal die Kapitänsmütze auf dem Kopf. Ne? Ich stehe mhm. entspannt am Steuerrad und prühe mir mal aus, wenn man das so pff, nach rechts trallt. So, was macht denn dann so das Schiff? <lacht> Weiß ich nicht. Florian Silbereisen auf der Traumschiffkapitänsbühne da oben. Wir wollen Sie ja. da sehen, oder? So, und das sind die Bilder. Die machen uns letztlich nicht unbedingt jetzt gute Gefühle, aber die setzen ja auch Unterbrecher. Und das sind die Inhalte, die wir hier wieder wichtig, wir glauben nicht, dass das, das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, gesehen haben. Und wir dürfen lernen, gute Bilder selber mehr und mehr in das eigene Erleben reinzubringen. Denn, um hier nochmal einen Rahmen zu Beginn der Sitzung auch zu bringen, wir Menschen sind das, woran wir am häufigsten gedacht haben. Wir dürfen ja. selber mehr Kontrolle da reinbringen, das zu denken, was uns die besten Gefühle bringt. Mhm.
1: Okay.
0: Wir machen es wie beim letzten Mal auch. Wir halten im Hintergrund den Kontakt. Wir schreiben. Mhm. Tauschen okay. uns wegen dem nächsten Zeitfenster aus. Und ich sage heute mhm. mal ein schnelles: Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Alles Weitere gerne. machen wir dann gerne wieder WhatsApp und beim nächsten Mal.
1: Ja, super. Ich danke Ihnen. Alles ich
0: Gute gerne. erstmal. Gerne. Okay, Tschüss. Es gibt Gespräche, wo ich dann auch denke, so, die sind so schön, die machen so viel Spaß und es macht mir auch Spaß, euch daran teilhaben zu lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.